0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches, Beedrat Hashem. Vamos a continuar la clase que llevamos de la tefilá. Ya estudiamos, Baruch Hashem, los dos primeros capítulos de Halelukah, que realmente son los últimos cinco capítulos del Tehilim, del 146 al 150. Y Baruch Hashem, estudiamos... El capítulo 146 que refleja cosas maravillosas como uno debe de apoyarse en Dios. El capítulo 147 que refleja que esperamos la llegada del Mashiach Tzidkenu, pero que Dios todo lo que manda es una forma que Dios está procesando la llegada del Mashiach y que Dios espera que no nada más lo que Él manda es la llegada del Mashiach, sino también lo que nosotros hacemos como mitzvot, como tefilot, también es parte para que Dios mande el Mashiach Tzidkenu con todo lo que platicamos ayer. Y hoy vamos a estudiar, Be'ezrat Hashem, me puede tomar dos clases, el capítulo número 148. Be'ezrat Hashem, esta clase con mucho cariño, la queremos dedicar... Leilun Ishmat, de mi querido Abraham Alberto Ben Sará, Ruach Hashem Tenyechenu, Megan Eden, que los últimos años antes de que él fallezca, la verdad que hubo una relación muy bonita, sus hijos aquí presentes, la familia Baruch Hashem aquí presentes, me da mucho gusto saludarlos, Hashem que Dios lo mantenga muy en alto y que Borea Olam lo tenga cerca del trono celestial, que así sea, amén, queñe iratzón. Este capítulo 148, ¿sí? el tercer capítulo de Aleluca, es un capítulo que se ve aparentemente simple, pero es un capítulo muy, muy interesante. Es el capítulo en la cual David Amelech manifiesta, escuchen bien, que el mundo, el universo, alaba a Dios. Y David Amelech lo divide en dos partes. La parte, vamos a llamarle celestial, la parte de arriba y por el otro lado, <coughs> la parte de abajo. Quiere decir, Dios es alabado tanto arriba, arriba por medio de los ángeles, del ejército, de los de los del sol, de la luna, de las estrellas, todo lo que hay arriba, Dios es alabado por medio de ellos, ese es número uno, y por el otro lado, Dios es alabado también en la tierra, por eso dice David Amélez cuando comienza, et Dios será alabado del cielo, y ahí empieza, aleluhu kol col aleluhu kol seba dios es alabado del cielo de todo lo que hay allá arriba ángeles el ejército de allá arriba de todo lo que significan los ángeles el sol la luna las estrellas etcétera y por el otro lado shemina Aretz dios será alabado de la tierra y empieza a destacar David Amelech todo lo que hay aquí abajo que alaban a Dios teomote arazim o sea montañas árboles valles animales bestias y llegamos al final hasta el ser humano de todos van a alabar a Dios eso es el capítulo, así en breve, el 148. Y se ve, aparentemente, un capítulo muy sencillo, muy simple. Al, arriba alaban, abajo alaban. Pero, queridos hermanos, el que conoce un poquito, está escrito en los libros sagrados, y eso lo sé un poco también por el rezo, porque dentro del sidur, la persona que observa el sidur, se da cuenta que hay dos alelucot que son muy, muy importantes. Muy importantes. Es justamente este, el 148 y el 150. Son muy, muy importantes. Pero este en especial, el 148, es de los más importantes que hay. Vean lo que dice uno de los comentaristas de este capítulo que se llamó el Eben Ezra, Rabí Abraham Ben Ezra. dice él, Zea Mismor, este capítulo 148, es muy honorable y hay secretos profundos en él. Lo mismo escribe otro comentarista que se llamó el Roquea, Bemismor Ze, en este capítulo Sodot Muflaot, hay secretos maravillosos, Amehusot mi Bene Adam, que están ocultos de la gente, de conocer y de saber lo que representa este capítulo. Otro libro de Rabbi Alexander, se llamó el libro Yesod Shoresha Aboda. escribe, en este capítulo está insinuado. Todo lo que sucede arriba, muy oculto a nuestros ojos, la persona que observa los libros de el Arizal, de la Kabbalah, se da cuenta lo profundo que es este capítulo. Pero aquí dice el libro Yesod de Shoresha Abodá, el secreto de este capítulo y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vean lo que dice este gran libro. En los capítulos anteriores, nosotros hablamos, aleluya, vamos a alabar. ¿A quién? Ya, a Dios. ¿Quién va a alabar? si mi alma va a hablar. Mi alma va a enaltecer a Dios. Otro versículo que habíamos estudiado, tehilata Shem y pi. Mi boca va a hablar lo que es alabanza a Dios. Está bien, tú alabas, tu boca alaba, tu conciencia alaba. Estudiamos en el capítulo anterior, sí, Aleluya, Quitov Hashem, Kinaim, Navate, Ila. O sea, voy a alabar a Dios porque es muy agradable. Él se merece la alabanza, pero ¿quién está alabando? yo. Yo estoy alabando a Dios, y la persona tiene que llegar al nivel que él sienta esa alabanza a Dios. Esos fueron los capítulos anteriormente, y decimos: Zamerú Leloquenu Vejinor, cántale a Dios con el violín. Quiere decir, tienes que sentir esa alabanza a tal grado que hasta le cantas a Dios con este violín, o sea, con cántico. Pero, señoras y señores, este capítulo no habla que yo alabo. Este capítulo habla, escuchen bien, que yo ordeno que alaben. Vamos a cambiar la visión en este capítulo. Yo no alabo, yo digo, ¿quién va a alabar? Yo hagan de cuenta que estoy dando órdenes. ¿Quién va a alabar? Vean el capítulo, nada más les voy a decir así, Este en breve. Aleluya. Aleluya. Que alaben a Dios del cielo. Y vean qué palabras. Aleluju. Que los alaben, Bameromim, los que están allá arriba. Aleluju. Que alaben a Dios, Col Malajab, Col Sebaab, sus ángeles, sus ejércitos, el sol, la luna. Ah, caray, desde cuando tú te pones a dar aquí órdenes, ¿quién va a alabar a Dios? Que cada uno se preocupe de alabar a Dios como pueda. Tú de repente ya le das órdenes a los ángeles. Aleluya, alaben ustedes a Dios. Alaben los ejércitos, alaben el sol y la luna. Ahorita lo voy a explicar todo eso. Alaben las estrellas a, a, a Dios. Y de repente la persona define exactamente lo mismo aquí abajo. Aleluya tashem, Mina Aret. Que alaben a Dios de aquí abajo. No tú, sino que alaben a Dios de la tierra. ¿Quién? Mina Aretz, Tanini. O sea, todo lo que hay en el agua es fuego, granizo, shele, este, nieve, bequitor, humo, ruach se hará, el viento, también todos esos que van a hacer el hombre, los animales, las bestias, todos ellos que van a hacer, y es aleluya, van a alabar a Dios. Ah, caray, no estamos hablando que yo voy a alabar a Dios. Al ver su grandeza, yo voy a alabar. Estamos hablando que ellos van a alabar. Y como que yo estoy proclamando: alaben, alaben, que están ustedes quietos. Alaben, alaben a Dios. Ese es el capítulo 148. Dice este libro que les dije: Yesod, Bechoresha, Abodá. Ha Adam ba olama Shafel, el hombre en este mundo tan bajo, Metzavé, le ordena a los mundos hasta los más elevados que alaben y que enaltezcan a Dios en una forma increíble, porque la palabra Aleluju significa que yo estoy ordenando que ellos alaben. Como si yo ahorita de repente me meto al CNIS. Hagan de cuenta. Me meto al CNIS. Yo ya recé. Me meto al CNIS y le digo a todos. ¿Qué están haciendo distraídos? Alaben a Dios. No, ¿qué estás distraído? Alaba a Dios. Enaltece a Dios. Es lo que la persona está diciendo en este capítulo. David Amelech y nosotros aquí abajo. Todos los días. Decimos este capítulo y este capítulo dice que yo me metí con toda la creación, yo me metí con todos, ya hagan de cuenta que estoy despertando a los ángeles, al sol, a la luna, a los, a, a los, a los ejércitos, a las estrellas y estoy despertando a las jirafas, a los hipopótamos, a los leones, a las montañas, a los valles, a los mares, alaben a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Y qué refleja este capítulo? Si tú me dices, escuchen bien, que yo voy a alabar a Dios porque veo el mar y es impactante ver el mar y todo lo que tiene, yo estoy alabando. Si ustedes me dicen que yo voy a alabar a Dios al ver las montañas impactantes y ver cómo están cubiertas de nieve o cómo están en el verano llenas de verde hermoso y veo yo un paisaje increíble y digo ay dios mío qué grande eres ok it's ok yo estoy alabando y es mi obligación de que yo me impacte de las maravillas de la creación de dios pero cuando yo digo alaben alaben no me están hablando a mí yo estoy hablando, alaben, ¿quién? ¿Quién va a alabar? ¿El sol? ¿La luna? ¿Los mares? ¿Las montañas? ¿Ellos van a alabar? Ay, con, eh, ellos son inertes, ellos no tienen conciencia. ¿Qué significa que ellos alaben? Sobre los ángeles, sí me queda más claro, porque los ángeles sí tienen vida. Los ángeles si sí tienen realmente conciencia, ¿cómo? Son los representantes de Dios en esta vida. Son los que bajan y suben. Los de Jacoba Abinu, de Inema, -E la Olim, de -e Yoredim, suben y bajan. Entonces, los ángeles, sí puedo da, de alguna forma entender que yo le digo a los ángeles, alaben a Dios, pero yo le voy a decir a las montañas, a los mares, y a las estas que alaben a Dios. Y, y aún con los ángeles también está muy raro. Yo le voy a decir a los ángeles que ellos alaben a Dios. Yo, yo le voy a decir a los ángeles. Aparentemente los ángeles están más arriba que la persona. Aparentemente los ángeles, su nivel es mucho más elevado que la persona. Yo le voy a decir a los ángeles que ellos alaben. Esto, queridos hermanos, está muy interesante de comprender, muy interesante de comprender. Quiero decirles, entre paréntesis, quiero decirles, no es un paréntesis realmente, es, es, es parte del tema, pero quiero decirles que hay una opinión muy increíble del Maimónides. El Maimónides era un, era un jajam muy grande que él hizo un libro que se llamó Mishneh Torah y en este libro el Maimónides concluyó todo el Talmud, todo, completito, todo el Talmud. Y su conocimiento era bárbaro, el conocimiento del Maimónides es bárbaro. Los Hajamim dijeron una frase sobre el Maimónides. Mi Moshe, ad Moshe, lo cam od que Moshe. De Moshe Rabbenu, al Rambam, que se llamó también Moshe, porque su nombre era Moshe ben Maimón, Moshe, el hijo de Maimón, y le dijeron Rambam, porque es Rabbi Moshe ben Maimón. De Moshe Rabbenu, al Rambam, que era Moshe, no se paró otro como Moshe. O sea, se refirieron al Rambam. El Rambam, el Maimónides, era muy grande. Aparte que el Maimónides era, era en conocedor, en, en, en salud, era doctor. El Maimónides era filósofo. O sea, el Maimónides era una persona completa y hasta el día de hoy no hay quien se iguale al Rambam. El Rambam... Es lo máximo. En el estudio de Torah, el que conoce la gente, los grandes sabios, como decimos aquí en México, se rompían la cabeza para comprender la opinión del Rambam. Quiero que sepan que una base muy importante de Alajá, para principalmente los Sefaradim, y el Rambam venía de España, una base principal de la Alajá el día de hoy proviene del Rambam. O sea, la opinión del Rambam era como dicen, este, una, una, la opinión del TAP, de TAP, es el Almaimónides. ¿Por qué les digo todo esto? Nada más para que respetemos la opinión del Rambam y sepamos que él sabía muy bien lo que dijo, aunque es muy difícil comprobar esto. Pero el Maimónides, en su estudio profundo de Torah y cabalístico, el Maimónides dice esta idea. Todas las estrellas, todos los planetas, incluyendo el sol y la luna, todos, todos, o sea, todo lo que está arriba en el cielo, dice el Rambam, son no nada más materia, como los animales, sino realmente tienen vida, tienen vida, pero no nada más tienen vida, más que eso todavía, tienen conciencia, y el Maimónides dice que las estrellas, el sol, la luna, los planetas, reconocen a Dios, y reconocen quién los creó, a dónde los pusieron, y cuál es la misión que tienen que tener. Y por eso está escrito en Shabbat, el que conoce un poquito la tefilá de Shabbat, muchas mujeres no lo dicen, pero las que conocen tal vez voy a ubicar, hay un cántico que hacemos en Shabbat, nosotros cantamos Nishmat, cantamos Shabbat, cantamos El Aodaot, y hay otra frase que cantamos, otra estrofa, que cantamos Semejim Bezetam. Semejim Bezetam. Ahí hablamos nosotros de la grandeza de Dios que creó al sol, a la luna y a las estrellas y a los planetas. Y ahí cantamos nosotros Semejim Bezetam, Sassime Beboam. Voy a traducir: Están alegres cuando salen. Semehim Betzetam sasim beboam, y están satisfechos cuando se ponen. El sol sale y el sol se pone. El sol, cuando ilumina lo que tiene que iluminar, está contento el sol. Y también cuando dejó de iluminar, está contento por la misión que llevó a cabo. Sasim beboam. O sin beema, Cumplen ellos, rezón con Am, con Ejem, cumplen ellos la voluntad de quien los fabricó. ¿Qué quiere decir que están contentos? ¿Acaso están conscientes para decir que están contentos? ¿Acaso están conscientes para decir que ellos hacen la voluntad del Creador? Dice el Maimónides, efectivamente. El sol, la luna, las estrellas y los planetas tienen la conciencia total. Esa es la opinión del Rambam. Según esto, queridos hermanos, no nada más yo le ordeno a los ángeles que alaben a Dios, sino yo le ordeno a las estrellas, a los planetas, al sol y a la luna que alaben a Dios, porque ellos tienen conciencia y ellos tienen que alabar a Dios. Esa es la opinión del Maimónides. Sé que se oye muy raro, se oye muy extraño, pero sin embargo es una opinión del Maimónides muy conocida, muy famosa y de alguna manera eh, poca en pocos, en pocos jajamim que discuten a esta opinión. Pero quiero decirles algo fantástico. Vamos a dejar la opinión del Rambam a un lado. Vamos a entender, aquí en la tierra, las montañas, el Maimónides está de acuerdo que no son conscientes. Los mares tampoco. Los animales tampoco. Entonces, ¿qué significa que yo le doy orden y que yo digo alaben a alguien que no tiene conciencia? Alaba tú. Pero, ¿cómo estás diciendo a otros que alaben? Aquí, Vesrat quiero llegar a un concepto muy importante. Si sí les voy a hablar un poquito en conceptos de Kabbalah. Cómo Dios maneja el mundo. Y por eso, como les dije en alguna ocasión, la palabra en hebreo, la palabra mundo en hebreo se dice olam, olam. Y la palabra olam no es traducción mundo, porque olam en hebreo oficialmente en el diccionario, olam viene de la palabra ne'elam, oculto. O sea, quiere decir que lo que tú ves, realmente todavía no ves. El mundo, queridos hermanos, tiene muchas cosas ocultas. La explicación literal es muy simple. Mucho más de lo que piensas que ves, no ves. Por ejemplo, el hombre que hay adentro de él, no ves. ¿Qué piensa el hombre? No lo ves. ¿Qué sucede en la tierra cuando pones una semilla? No lo ves. Los mares durante más de mil años antes de que Dios permita, no sabía yo qué pasaba allá adentro. Porque por más que sea, no teníamos la tecnología para saber todo lo que hay allá adentro. Apenas en los últimos 100 años para acá, Dios nos permite poco a poco y hoy con cámaras increíbles podemos ver qué pasa dentro. Entonces el mundo es oculto, muy, muy oculto. Hay muchos lugares que el hombre todavía no ha llegado. El mundo sigue siendo qué? Olam está oculto. Hay muchas cuevas que no sabes qué pasa ya dentro, dentro de ellas. El mundo es oculto. Esa es la explicación así, literal. Pero hay algo más profundo. <coughs> Olam se llama Olam. El mundo se le llama Olam oculto. Escuchen por qué. Porque no hay nada más la materia que tú ves. Así como el hombre tiene alma, así como el hombre tiene espiritual adentro, porque sin lo espiritual no hay vida, también, escuchen bien, toda la creación del mundo tiene un ministro espiritual que es quien le da la vida y quien le da esa naturaleza que tiene. Así Dios lo puso. Dios le puso a cada creación del mundo, a cada, llámele criatura, a cada parte de vida que hay en el mundo, Dios le puso a cada una de ellas, le puso un malaj, le puso tipo un ángel. Y está escrito en la quemará una cosa muy interesante, el lejá, col ese, quiere decir, no hay ninguna hierba, ningún pasto que crece hasta que allá arriba no le dicen crece. No hay, escuchen bien, automático, sino simplemente hay un representante en cada una de ellas que es quien le da realmente la vida. Y eso significa el, el, el ministro que cada una de ellas representa. Esto lo explica el Ahidah. Rabbi Jaim Yosef David Azulay, uno de los grandes jajamim, explica y dice que realmente cada cosa que hay en la vida tiene un representante espiritual. Les voy a leer lo que dice el Midrash. Ama Rabí Simón, dijo Rabí Simón, en col en lejá col ese esef, no tienes hasta el pasto más pequeño, el lo mazal barraquía, que no tenga un mazal, un ángel que lo representa en el cielo, ke que lo golpea, quiere decir, le, lo, lo motiva y le dice, gadel, Gadel quiere decir crece. Y el Jira explica que ese es el secreto, escuchen bien, señoras, señores, de lo que le llamamos Perek Shira. ¿Conocen ustedes Perek Shira? ¿Es Ari? ¿Conoces el Perek Shira? ¿Qué es el Perek Shira? ¿Qué significa el Perek Shira? A ver, señoras, ustedes que conocen, los cielos hablan, la gallina habla. La vaca dice, el alacrán dice, el, 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 el león dice, el ratón dice, papacito lindo, el ratón no dice nada, hombre. Cuando ves un ratón te da miedo y corres, las mujeres en especial. El, el alacrán hasta lo queremos matar, ni queremos que se presente aquí en la vida, hombre, por favor. O sea, ¿dónde el alacrán habla? ¿Dónde el ratón habla? ¿Dónde el león habla? ¿Dónde la gallina habla? Y más, las montañas hablan. ¿Quién habla? Escuchen cómo explica el Ahidá. No la montaña, no el ratón, no el alacrán, sino el malaj que representa, escuchen bien, al ratón. El malaj que representa al alacrán. El malaj que representa, escuchen bien, eh, a la montaña, a la gallina. Al, al, al tigre, cada criatura en la vida tiene un malaj que lo representa. Les voy a descubrir un secreto. Hasta cada país y cada nación tiene un malaj que lo representa. No hay ningún país en el mundo que no tenga un malaj allá arriba que lo represente todos están representados allá arriba. Entonces, ahora escuchen qué cosa tan maravillosa. Dice el Gidá, cuando nosotros decimos en el Pérez Shira, la gallina dice, el alacrán dice, quiere decir el malaj de ellos allá arriba, ¿qué dice? El ángel allá arriba, ¿qué dice? Por ejemplo, el alacrán por un lado, ¿sí? dice al colma, el alacrán dice que Dios se apiada para todos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso cuando estudiamos a Shre? Dios apiada de todas sus criaturas. ¿Saben quiénes son? ¿Saben quiénes son sus criaturas? ¿Saben quiénes son? Escuchen bien quiénes son sus criaturas. Las criaturas de Dios, escuchen bien, es la cobra el alacrán, el león, también son criaturas de quién, son criaturas de Dios, automáticamente, y Dios no se apiada nada más de nosotros, se apiada de todas las criaturas que, que Dios hizo en el mundo, Dios mantiene vivo al alacrán, Dios mantiene vivo al león, Dios mantiene vivo al cocodrilo, Dios mantiene vivo a la cobra, Diosa piada de todos, pero en el ejemplo particular el ángel allá arriba del alacrán que dice Berahamav al Kolmasab es interesante. Obviamente no es la clase del día de hoy, pero cada criatura su ángel allá arriba tiene una alabanza. Eso es Perexirá. Eso es Perexirá. Pérez Shira significa los capítulos de cántico que cada ángel que representa, cada criatura que cantan allá arriba a Dios. Si ya entendimos esto, señoras, escuchen qué interesante, qué increíble. Ahora viene el ser humano y le dice a todos esos ángeles de todas las criaturas, Dios, el hombre dice, alaben voy a dar un ejemplo, al, al ángel que representa el sol, no según el Maimónides, al ángel que representa las montañas, al ángel que representan los mares, el ángel que representan los valles, yo me dirijo a ellos y les digo, alaben a Dios, alaben a Dios. Esto es una cosa maravillosa, ya avanzamos por lo menos y entendimos que no me dirijo a algo inerte, me dirijo a los que representan, y ahora escuchen bien, la alabanza de ellos, ¿sí? Es la que mantiene en salud, es la que mantiene, vamos a decir, en vida a todas las criaturas. Quiere decir, voy a explicar, todos los ángeles que alaban a Dios a lo que ellos representan, el ángel del alacrán, el ángel de, los, de cada país, el ángel del viento, el ángel del sol, todos ellos que alaban, dice el Jida. escuchen qué cosa tan impresionante, dice el Jida: eso le provoca justamente que Dios le dé fuerza a ese ángel para que mantenga en vida, escuchen bien, a toda esta creación que hay, que ustedes ven. Si el sol está como está, es porque hay un ángel arriba que Dios lo encomendó que le dé vida. Y si hay una luna que hace su trabajo, es porque le Dios lo encomendó. Pero ellos trabajan con una fuerza. ¿Cuál? Cuando alaban a Dios, Dios les da la fuerza para que puedan ellos llevar a cabo sí, y tener vida y seguir dándole vida aquí abajo a todo lo que ustedes ven. Y cuando de alguna forma hay un desbalanceo en la naturaleza, es porque está faltando que ellos alaben, ¿a dónde? Allá arriba de repente hablan y dicen que hay ciertos animales que están en peligro de extinción, que estos animales, barminan, este, ya no van a estar, ya no van a vivir. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué ya no van a estar? ¿Por qué ya no van a vivir? Porque como allá arriba se está debilitando, por lo tanto, aquí abajo se está debilitando. Con esto quiero nada más darles un paréntesis. Esa fue la lucha en contra del, del ministro de Esar. ¿Se acuerdan ustedes cómo Jacoba vino? Se quedó solo y tuvo una lucha con un ángel. Jacoba vino, luchó con un ángel. ¿Quién era ese ángel? ¿Qué representaba? ¿A qué vino? ¿Por qué vino a luchar en contra de Jacob? Y dice el comentarista Rashi: Era el representante de Esav. Toda la nación tan grande hoy en día de Esav tienen un ministro allá arriba. Y ese ministro vino a luchar en contra de Jacob. En otras palabras, quieren eliminar al pueblo de Israel y quieren tener fuerza aquí abajo. Cuando el ministro allá arriba se debilita, aquí abajo se refleja que es una pérdida. Cuando el ministro allá arriba se fortalece, se refleja aquí abajo esa fortaleza. Regresando al punto que estamos, sale que yo estoy pidiéndole todos los que representan allá arriba lo que Dios creó en este mundo y en el universo, yo le pido a ellos que alaben a Dios para que la vida, para que la naturaleza siga en pie. Y ahora escuchen este concepto que es el más importante de todos. Dice la Gemara en Masejet Julín, la Gemara dice que los ángeles allá arriba no pueden pararse a alabar a Dios hasta que el pueblo de Israel no alabe a Dios. Escuchen bien, ¿eh? Antes de que ellos alaben, Dios dice, el primero que empieza somos nosotros. Cuando nosotros decimos, Nakdishach, Allá arriba les permiten decir nagdishah y por eso decimos en nagdishah escuchen bien voy a traducir nagdishah benaaritzah te vamos a santificar y te vamos a dar el poder que no am sia como la dulzura de la plática sod sarfe kodesh de los ángeles que están allá arriba amshalechim lecha que ellos tres veces a Tiboreolam te dicen estas palabras, kados, kados, kados. Ellos te dicen tres veces, am shaleshim le hake dusha, como está escrito, bekaraz el zebe amar, y ellos dicen kados, 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 pero escuchen, señoras y señores, ellos allá arriba no pueden decir kados, 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 hasta que nosotros aquí abajo no digamos k dos k dos primero las damas y después no no eso es distinción primero a Israel y después los malajim quiere decir que el hombre tiene la fuerza para escuchen bien o más bien dicho tiene en sus manos sí, despertar la oportunidad que allá arriba alaben. Pero si aquí abajo no alaban, allá arriba no alaban. Y por eso cada mañana, señoras y señores, el hombre cuando se para tempranito, ¿qué dice, alaben, sol, ya di permiso, alaben. Alaba luna, se refiere el ángel que representa a la luna. Ahora sí, ya di permiso. Alaben ángeles a Dios, digan, kadosh, K kadosh, kadosh, digan. Y así, queridos hermanos, no hay ninguna criatura en el Perexira que alabe a Dios, su ángel allá arriba, hasta que yo no ordene y diga alaben a Dios. Porque yo soy, escuchen bien, el hombre es aquel que le da la autorización y le da el, la fuerza para que allá arriba puedan alabar. Y si tú no lo haces, allá arriba, escuchen bien, no pueden hacerlo todavía. Pero hay algo más todavía, hay algo más profundo. Recuerden lo que habíamos hablado. En, en el capítulo anterior. ¿Nosotros a qué nos comparamos? ¿Nosotros a qué nos comparamos? A las estrellas. Cada estrella tiene una misión, pero las estrellas trabajan en conjunto. Igualmente, a Israel. todos tenemos una misión, pero ¿trabajamos en qué? En conjunto. Entonces, queridos hermanos, ¿Quién tiene que darle fuerza a los ángeles allá arriba para que alaben a Dios cada, cada ángel que representa todo lo que representa? ¿Quién tiene que darle? ¿Quién? eso voy a hacer una pregunta. O sea, ellos arriba no empiezan si yo no doy permiso. ¿Pero quién es yo? No yo. ¿Quién, quién es el que tiene que dar permiso? ¿El jajam? ¿El, el que sabe rezar? ¿Quién tiene que dar permiso? Escuchen bien, todos, todo Am Israel. Todo Am Israel. Queremos un mundo más perfecto naturalmente hablando. Necesitamos, queridos hermanos, que cada uno sea responsable de dar ese permiso. Por eso la importancia, queridos hermanos, que todos recen, no nada más, 10, 20, 30, 40, 50. Imagínense ustedes, Maguen David lleno, 600 personas diariamente rezando. Pero en México no somos 600. Hay mucho más. Hay mucho más. Dios espera mucho más de esas 600 personas. Dios quiere que todo el conjunto de Am Israel Alaben a Dios, porque todos debemos de darle fuerza. Escuchen bien, hagan de cuenta, para que me entiendan, hagan de cuenta como aquellos que dicen, vamos a juntar firmas para, para, para convencer al gobernador, para convencer a Obrador, para convencer a la comunidad. ¿Para qué quieres firmas? Conforme más firmas tengamos, más fuerza tiene. Y si tú pones más firmas, más fuerza le das. Queridos hermanos, qué bonito es cuando hay muchas firmas. Entonces, la alabanza de los ángeles allá arriba es con más energía. Y cuando hay más energía, automáticamente hay más fuerza para que esa naturaleza se pueda mantener. Y entonces, viene David a Melech y nos dice, ustedes, seres humanos, escuchen bien, díganle a quién, a todos, a los de arriba y a los de abajo, díganle a todos, alaben a Dios, a todos, ángeles, ejércitos celestiales, estrellas planetas sol luna y todo lo que hay aquí abajo díganle alaben a dios esto queridos hermanos nos enseña el compromiso tan grande que tenemos en esta vida quiero decirles que por un lado la verdad aquí me preguntan que si, si también nosotros de forma particular ¿Tenemos un representante allá arriba? No. Es más en especial, principalmente a Misrael, de alguna forma. Nosotros, ¿qué sí tenemos? Escuchen bien, lo más valioso que hay. ¿La Neshama? ¿La Neshama? Hagan de cuenta que el ángel es una Neshama. Pero esa Neshama, ¿yo la tengo dónde? Aquí adentro. El pueblo de Israel sí tiene un ángel que representa, pero nosotros tenemos una que Una Neshama. Ahora escuchen qué interesante. ¿Quién normalmente representa? Esto va, esto va a ser un paréntesis por la pregunta que hicieron, pero ¿quién representa directamente al Am Israel? ¿Al Am Israel? Dios. Ningún intermediario, directito Dios, si nos portamos bien. Si no, Dios nos pone en manos de un representante y no hay mejor que sentir directo a Dios. Por eso dicen, queridos hermanos, que el que vive en Eretz Israel es el que está supervisado directo por Dios. El que vive fuera de Eretz Israel está supervisado indirectamente por medio de un ángel. Eretz Israel es la tierra donde estamos directo conectados y supervisados por Dios. Hagan de cuenta como si estamos en el palacio. No es igual estar en el palacio que estar fuera del palacio. Fuera del palacio está el presidente municipal, está el gerente de, de turismo, está el representante de vialidad, pero en el palacio estás directamente por el rey. El que vive en Eretz Israel está directo en el palacio. Por eso, entre paréntesis, pecar en Eretz Israel es más delicado todavía, porque está uno en el palacio, está uno pecando en el palacio, regresando al punto que les, que les estaba yo diciendo, que el hombre tiene en sus manos despertar allá arriba sí, y entendiendo, la responsabilidad que debemos de tener, queridos hermanos, les estaba diciendo que ahorita en la pandemia, por un lado, no me da pena decirles, aunque es vergonzoso lo que voy a decir por mí, pero por otro lado, aprendí muchas cosas en esta pandemia, porque de alguna manera estaba yo rezando sin el minián, entonces yo me iba mucho más despacio, y me, ya, me daba yo el permiso de estar viendo cosas en el sidur en lo que voy rezando. Pero por otro lado, en vez de estar rezando, estaba yo estudiando el sidur. Entonces, como que me distraía mucho. Pero aprendí muchas cosas. Y una de las cosas que aprendí es que no hay nada de más. En el sidur no hay nada que esté extra. Ya ni si quieres o si no quieres. Todo está exacto y preciso. Y ese sidur, queridos hermanos, todos lo debemos de rezar. Todos, completito. Bueno, caray, como decimos en árabe, ferchi", ya, un capítulo más, un capítulo menos. Un, un párrafo más, un párrafo menos. Dije la amidad, dije lo principal, Dije, crea Chema, Ferchi, es lo mismo, ya, yeah. eh, lo básico, leí lo básico, aprendí, queridos hermanos, que no hay lo básico. Todo tiene efecto, todo, todo tiene efecto, todo, todo, todo tiene efecto. Y estamos aprendiendo hoy que el capítulo 148 tiene un efecto tremendo, como dijo el Ebenezer, y repito las palabras también del Roqueach, que este capítulo tiene secretos impactantes. ¿Por qué? Dice el libro Yesod Beshore Abodá, porque tú ordenas a los de arriba que alaben, porque si no ordenas, arriba no se mueven. Y si no se mueven, se pierde la fuerza aquí abajo. Queridos hermanos, quiero decirles algo impactante. El mundo está teniendo mucha debilidad, mucha debilidad en muchas cosas. El hombre es más débil que antes, tiene menos tolerancia que antes. La naturaleza es más débil, la uva no es la misma, el, el trigo no es el mismo. Me refiero en, en vitamina, etcétera. El mundo se está debilitando. Nosotros lo explicamos, ¿sí? Por, porque hay una evolución y está provocando las, las fábricas y el smog y la contaminación, etc. Así se explica. Pero en conceptos de la Kabbalah, ¿saben por qué hay una debilidad? Porque hay menos personas que están entendiendo que deben darle fuerza a esos ángeles allá arriba. Y cuando no se da fuerza, ¿dónde se refleja? ¿Dónde se refleja? Se refleja en la naturaleza. Lo que hoy en día Estados Unidos está preocupando mucho por el, 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 el planeta, por lo que está pasando, por el, el problema climático, lo que le llaman. Pero no hay problema climático. El problema es que cuando no le damos fuerza, allá arriba se refleja aquí abajo. Queridos hermanos, y mi querido Betito que estás allá arriba escuchando estas palabras, este día que es el día de tu aniversario, escuchen queridos hermanos, ya platicamos en varias ocasiones que Jacoba vino soñó una escalera que estaba clavada aquí abajo y llegaba allá arriba. Y ángeles suben y bajan, y la pregunta es, ¿Los ángeles están allá arriba? Jacob tendría que soñar una escalera clavada allá arriba y los ángeles bajan y suben. ¿No es así, Sari? Bajan y suben, vienen de allá arriba, no de aquí abajo. La escalera no está clavada aquí abajo, está clavada allá arriba para que bajen y que suban. La respuesta es, allá arriba no pueden hacer nada sin que nosotros empecemos aquí abajo. Y la regla es de abajo arriba para que venga de arriba para abajo. Y si queremos una naturaleza más firme, dos, queremos bendición particular nosotros de salud, de verajá, etcétera, conforme más reconozcamos y conforme más alabemos y conforme más le demos fuerza allá arriba, entonces de abajo arriba y de arriba para abajo. Sí, señoras y señores, alelujo, yo me dirijo al sol. Sol, luna, estrellas, alaben a Dios. Sus representantes alaben a Dios porque ellos son los que se alaban se mantiene de una forma increíble es esa fuerza y esa naturaleza. ¿Pero de quién empieza? De mí. Porque Dios me dio, a mí, me dio un potencial enorme para que las cosas de arriba para abajo. Pero si yo no le hago de abajo para arriba, no viene de arriba para abajo. Es una cosa impactante, pero esa es la regla del rezo. Por eso el rezo, señoras y señores, no es nada más pedir, mándame inteligencia, mándame parnasá, mándame salud. El rezo tiene muchísimas cosas que son las que le dan energía allá arriba para que pueda bajar aquí abajo. Sale que yo soy el que abre la orden hacia arriba. Yo soy el que digo alaben porque esa alabanza es la que le va a dar la fuerza y para que se pueda reflejar aquí en esta naturaleza. Sé, queridos hermanos, que me amarré del cinturón, me subí en el avión y empecé a volar muy alto el día de hoy. Sí, hablé un poco elevado, pero sin embargo, hablé cosas que son lo que David Amélez refleja en este capítulo. Pero el que no lo estudia, pues está muy difícil que pueda entender, porque no está captando qué está diciendo todos los días y los secretos que se manejan dentro de esto. Esrat que Dios permita que nuestros actos, nuestras bendiciones, nuestra alabanza, nuestro cántico y nuestro permiso ayuden a que este mundo se mantenga mucho mejor, de lo que estamos viendo el día de hoy y que Bezrat Hashem, Dios, le mande ya fuerza y quite todas las cosas tan duras que hemos estado viendo. Bezrat Hashem, mi querido Beto, que sea tu alma enaltecida y que siga cerca del trono celestial. Tien Ishmatech Tsruravit y Bezrat Hashem, estas palabras, Leilun Ishmat de Abraham Alberto Ben Sarah. A todos sus queridos hijos, sus, sus, sus hermanos que están aquí presentes. Me da mucho gusto que está Baruch Hashem aquí acompañándonos en esta clase y que vean todo lo bueno de Hashem hasta 120 años. Amén, Ken Yehiratson. Muchas gracias a todos y que descansen. Un sueño placentero para todos. Gracias. O sea, que además, gracias, Hasta bueno, Gracias, más. Todo, bueno. todo, bueno. todo lo bueno, me dio gusto verlos. Gracias, gracias. Vivian, todo lo bueno. Igualmente, Javán. Suslo, todo lo bueno. Me dio gusto verlos, de veras. Gracias. Hola, Moy, ¿cómo gracias. estamos, Sari? Gracias, gracias por marcarme. ¿eh? Gracias, Hasta gracias. me inspiré más así, hombre. Qué bueno. <ríe> Gusto, muchísimas gracias. Bye, Kahan. Gracias, Cajam, por todo. Que, gracias, Cajam. De que, bueno. Con mucho gusto, Marcos. Me da gusto, Baruch Hashem, que entraste. De veras, me dio mucho gusto. Todo lo bueno. Gracias, Hasta luego, hermosa clase. te hizo algo, inunish más de tu papi, Baruch Hashem. Amén, gracias. Hashem, me da mucho gusto, Mili, todo lo bueno. Saludos, Baruch Hashem. ¿Cómo va tu papi? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Baruch Hashem, cuídamelo, ¿eh? Adam por favor, si te mm. metes con él, te metes conmigo, ¿eh? <risa> todo lo bueno, verdad. Gracias. <risa> todo lo bueno, todo lo bueno Gracias, todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo bueno, yo sí, yo sí todo lo bueno, verdad, Shem. Gracias. Gracias. Ya te vi por ahí, te dio mucho gusto. Saludos, Cecil. Saludos de Hedrata Shem y Tuarán. A ver, aquí. Estamos acá, Ariel. ¿Cuál primo? Hedrata Shem, al contrario. ¿Cuál es el más? Bueno, para el primo. Hedrata Shem. Vaya, que escuchemos todos nuestros rotos bots. Amen, amén. amén. Estamos en esta pandemia escuchando Ah, Pepe cosas. Ah, te esperaré. Bye, bueno. bye. Que descansen, cuídense mucho. Gracias, rajá. No te Sí, la, la imagen. La imagen. Rabino, muchas gracias. Hoy Rene Arari y está